0: Fala galera, começando mais um podcast, o de número 5, e hoje nós vamos falar sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Franco.
1: Meu nome é Luciano Ferreira.
0: E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer começando esse podcast é o que é o coronavírus, né? Acho que talvez todo mundo já, tá, já esteja bem familiarizado, né? já tenha pego bastante informação, sobre o coronavírus, mas não, não custa nada a gente falar um pouco dele, né? Bom, o, sim, o agente sim. do coronavírus, ele foi descoberto dia 31 de dezembro de 2019 e os primeiros casos eles foram registrados na China.
1: Sim, e eu acho que vale ressaltar também, que muita gente acredita que não saiba disso, mas o coronavírus ele já existe faz um bom tempo, só que esse coronavírus que a gente está vivendo hoje, ele é um vírus novo, né, que possui algumas, alguns sintomas, alguns tipos de infecções diferentes do último do coronavírus visto lá em 1937. Ele tem esse nome porque, quando visto no microscópio, ele parece que tem formato de uma coroa, né, por isso o nome coronavírus. Além disso, a gente sabe que é, é por isso que todo mundo está em isolamento, em quarentena que é uma doença extremamente infecciosa né? e já está presente em todos os continentes do planeta Terra.
0: Isso, é uma doença que ela, ela se alastra principalmente pelas vias aéreas do corpo, né, é, nariz, boca. O maior problema dela pode até não ser os sintomas dela, né. É Para, Como todo mundo sabe, acho que a população mais nova, a população mais saudável, é, tem um comportamento diferente a esse tipo do vírus. Normalmente é uma coisa mais branda. Mas qual que é o maior problema desse vírus? É a sobrecarga no sistema de saúde, seja de qual país.
1: É, uhum. a, gente viu... é que a, gente, a gente não é médico, a gente está vindo aqui para falar sobre economia e finanças, né? Sim. A gente só queria ressaltar a importância dos cuidados básicos que a gente está tá vivendo hoje.
0: Exato. Falar que não é à toa a gente está isolado, né? porque o vírus ele pode sobrecarregar no sistema de saúde e aí sim causar problemas como, é, por exemplo, alguém que acaba sofrendo um acidente de carro ou um acidente doméstico ou tem que fazer uma cirurgia, etc. E o hospital está lotado de pessoas com coronavírus né, e, e perde esse atendimento. Então, não vamos ficar falando que é apenas uma gripezinha ou coisa do tipo, porque é uma coisa muito mais séria do que só a gripe.
1: Sim, uh, a gente deixou o link aí no material de apoio, caso alguém queira saber mais sobre o coronavírus o, no site do Ministério da Saúde. tá? Isso. Mas vamos falar de finanças e os impactos econômicos que a gente vai sofrer, principalmente no Brasil e no mundo. O coronavírus hoje ele já afetou e, e afeta ainda todos os países. Temos mais de 3 milhões de casos confirmados no mundo e aproximadamente 200 uh, mil mortos. Né, afetando Na data todo de hoje, o... né? Sim. É a data de, de abril. Hoje. Uhum. E a gente, a gente sabe que isso impacta uh, de maneira uh, geral os países. Tanto na entrada e na saída de de imigrantes do, dos países estrangeiros que querem entrar tanto a turismo quanto a negócio. E cada país flexibilizou uma maneira de entrada em seu país. A gente deixou no material de apoio também um gráfico super interessante aí para quem quiser saber como que está a entrada em certos países, para poder saber como que está sendo a política de restrição de entrada dentro de cada país.
0: Sim, legal ver no mapa... É, os países eles separaram os que foram banidos para qualquer estrangeiro entrar no país, os que foram banidos para estrangeiros onde os países possuem casos
1: confirmados
0: e alguns países que têm as próprias restrições locais, né?
1: Exato, isso mesmo. Mas, então, falando de Brasil, e quais são os impactos que esse vírus já uh, está trazendo para a nossa realidade... A gente pode ver em alguns gráficos, realizado pela, uma, pela empresa Cielo, né? Que, que é uma empresa de, de maquininha de cartão, não só maquininha, mas como cartão de crédito também. Ela realizou uma pesquisa trazendo vários setores e quais são os impactos de demanda nesses setores, né? E a gente pode, a gente pode ver que o setor mais impactado hoje é o de turismo e o de transporte. Porque não tem como, né? A gente viu aí as restrições de entrada dentro dos países. Como que uma pessoa vai realizar esse tipo de turismo? Como é que ela vai se locomover, né seja por meio uh, de aviões ou de carro, uh, ou transporte público? Essa pessoa ela sofre algumas limitações por conta do corona. E outro setor que também foi impactado, falando de bens duráveis, foi o vestuário e os bares e restaurantes. Porque muitas as lojas... Como a, o Lucas já disse em outros podcasts, é, os shoppings estão fechados, muitas lojas estão, é, às vezes, até demitindo seus funcionários, então não tem demanda para poder comprar. Aí a gente vê uma queda aí. Vestuário aproximadamente 80%, bares e restaurantes 70%, e a gente não sabe qual vai ser o, o futuro disso. Né?
0: É, e a gente vê, né, contar um, meio que uma historinha básica, né, que às vezes a pessoa ela fala assim, ah, por que que tá caindo tanto essas coisas? Por que que tá diminuindo, né? É, pega, pensa bem, um cidadão, ele tá no isolamento. Né? A gente chegou ali nas primeiras semanas de março a 75% de isolamento social. E ele não sai de casa, então ele não usa o carro dele, ou não usa um Uber, ou não usa o transporte público para se locomover até o trabalho e aí ele deixa de, ou, ou seja, o motorista de Uber não ganha dinheiro, os postos de gasolina acabam sendo afetados também, é, o, as pessoas que trabalham no terminal rodoviário também não vão trabalhar, ele não está na rua trabalhando, então ele não vai sair para almoçar num bar ou num restaurante, né? então acaba que os bares e restaurantes são afetados também por, por, a pessoa não estar tá se alimentando ele ali na rua. Ele não para, às vezes, para comprar uma besteira, por exemplo, é, comprar um chiclete, uma bala, um chocolate, numa conveniência, alguma coisa assim. Ele não vai comprar mais nenhuma peça de roupa, porque ele está em casa. Então, ele não sente a necessidade de comprar novas roupas, né? A maioria, eu acredito, que está só usando pijama em casa. É... <risos> Sim. E aí, se você pega uma pessoa que, que deixa de passado em todo um ciclo da economia, né, que não gira o dinheiro dela. E agora imagina milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros ou né, de pessoas pelo mundo que estão isoladas e não estão gerando esse impacto econômico, né?
1: É, falando de impacto positivo, né, porque a gente já falou de tanto impacto negativo aí nos demais setores. A gente vê que os setores de supermercados e hipermercados sofreram é uma grande elevação de demanda, né? porque as pessoas não estão indo a bares e restaurantes, mas sim aos supermercados para poderem fazer a aquisição de, de alimentos para consumir dentro das suas casas.
0: Isso mesmo.
1: Então, isso é o que a gente está vivendo hoje. né? Desde de março, que a pesquisa traz isso para a gente, até a data de hoje, é o que quais são os, esses impactos né, na atualidade. Mas se a gente for é, olhar um pouquinho para o futuro, né, a gente trouxe uma pesquisa feita pela BCG, uma empresa de consultoria aí conhecida mundialmente, que traz para a gente quais setores irão crescer ou irão encolher no Brasil após essa crise vivida do, do, do coronavírus.
0: É, eu acho que o, o principal setor que, que cresce depois da crise né, e está crescendo durante a crise é o setor de delivery. Né? O setor de delivery está sendo utilizado por tudo quanto é, é tipo de estabelecimento. Os mais famosos são os aplicativos como o iFood, né, que todo mundo deve usar para pedir a comida em casa. E, tem, e tende a crescer muito mais a demanda por esse tipo de coisa.
1: Aham. Uhum. Porque muitas empresas, né, que não, às vezes não, não estão usando o aplicativo de terceiros, estão desenvolvendo seu próprio aplicativo ou querendo entrar nesse meio, para poder não ficar de fora, né? Já que o impacto financeiro nessas empresas estão sendo tão grande essas empresas, elas querem arrumar um jeito de alavancar suas vendas, então estão recorrendo a esses aplicativos aí. Isso. Uh... Outro ponto que a gente acredita que vai crescer muito no país, né, apesar de que o Lucas que trabalha com isso ele vê muito, é que o brasileiro ele não investe. No entanto a gente vê que numa, quando a gente está numa situação de crise né, a gente precisa de caixa, a gente precisa dos nossos investimentos às vezes para poder manter nossa empresa viva né, ali gerando caixa ou até mesmo para poder colocar a comida dentro de casa né?
0: isso mesmo hoje você vê o brasileiro ele não faz uma poupança né ele não, não pensa que pode acontecer uma coisa mês que vem que o seu salário não vai chegar ou a sua empresa não vai lucrar ou vai ter algum problema é, como um problema de saúde ou alguma coisa assim e ele não se prepara para a crise o brasileiro ele quer ter o Estado como o pai dele, que vai ajudar ele a qualquer momento. E todo mundo sabe que as coisas não são assim. É, a gente tem que pensar por nós mesmos no nosso futuro e guardar dinheiro, né? principalmente em investimentos, onde você consiga é, resgatar esses investimentos a qualquer momento, é, de crise, principalmente. Né? Então, é, a gente ressalta muito o que a gente falou no primeiro podcast que tanto o pequeno empresário, o médio o grande e a pessoa física ela tenha uma reserva de emergência né?
1: é, ela é importante e um setor que a gente já acredita, que é o principal que irá diminuir, a gente já comentou ele aí, que a gente está vendo na atualidade, é o turismo muitos hotéis fechando por conta da demanda não está podendo receber nenhum hóspede. Então, a gente, acredita, a gente acredita que futuramente o turismo irá diminuir tanto no Brasil quanto no mundo.
0: É, principalmente por essa recessão econômica que a gente está tendo nesse primeiro semestre. É, to, primeiro que todas as viagens e voos foram cancelados né, por motivo de causa maior. Né? Então, já foi muito, muito afetado por conta disso, então é, o próximo semestre vai ser a recuperação desse e aí as pessoas às vezes vão precisar do dinheiro para coisas mais essenciais, né como a gente fala de outras coisas que, que vão ser afetadas como é, produtos de, de luxo, como decoração de casa, né? ou é. outra, outra coisa que, é, que não é necessidade básica, vai ser cortado da vida do, do cidadão
1: principalmente por esse momento, né? Às vezes por um longo prazo ali, talvez isso volte a crescer, mas falando Sim. em curto prazo isso tende a cair drasticamente. A gente quis trazer uh, também os setores que vão crescer e encolher dos Estados Unidos. Como curiosidade, caso vocês queiram comparar com o Brasil, eles têm certa semelhança com o Brasil, os Estados Unidos, mas eles destacam alguns pontos. Que eu, na minha opinião, acredito ser mais importante.
0: O primeiro ponto que a gente tem que falar é do plano de saúde, né? Para quem não sabe, os Estados Unidos não tem um plano de saúde público, como tem aqui no Brasil. Então, o cidadão americano, ele tem que pagar um valor altíssimo, muito alto, pelo plano de saúde. E Sim. a maioria da população acaba por não ter esse plano de saúde e é, numa eventualidade, uma doença, pagar pelos cuidados, né? E, uhum. e a gente vê como, num, quando você vê uma crise, principalmente dessa, que ela vem por conta de uma pandemia, a pessoa vê como necessário ter um plano de saúde, né? Então, ela vezes, vai comprometer a sua renda, é, talvez, às vezes, até a maior parte da sua renda, para ter um plano de saúde, porque ela vê agora que, que não é bobeira, né? Que é realmente necessário... É, ter um plano de saúde.
1: Sim. E falando de, de pontos que vão colher nos Estados Unidos, que é um pouco diferente aqui da nossa realidade, é no ramo de, de apostas e na, no setor de tabaco, que o tabaco é um dos principais produtos exportados pelos Estados Unidos. E a aposta, como lá é legalizado, a gente acredita que os americanos, por mais que gostem desse, desse tipo de, de jogo... Vou encolher, porque a população ela, ela, querendo ou não, foi o país que mais impactou e está sendo impactado atualmente. Tem capital? Tem. Mas a população ela, ela ficou um pouco assustada e é uma recuperação uh, rápida da, da economia americana. Não tanto diferente dos Estados Unidos, o governo brasileiro ele propôs ajudar né, uh, os trabalhadores informais de baixa renda aqui no país. Principalmente com o auxílio Uh, emergencial, que o Lucas irá comentar para gente, de R$
0: É Esse auxílio emergencial de R$ reais por mês é, vai ser dado para os trabalhadores informais, autônomos e desempregados que estão no cadastro único. E além dessa ajuda dos R$ reais, a maioria dos bancos estão estendendo o prazo de pagamento dos créditos para micro, pequena e média empresa e os bancos ainda não irão cobrar juros e estão sujeitos a renegociações
1: isso, querendo ajudar quem está precisando nesse momento aí de, de dificuldade a gente deixou é. no material de apoio umas prejeções do PIB comparando Estados Unidos, China e Brasil se alguém quiser ter uma, uma ideia né, onde poderá chegar esse PIB aí no final do ano feita pela McKinsey Group que é uma outra empresa de consultoria muito renomada Tá, e mudando agora para o nosso último tópico desse podcast, que é os impactos do coronavírus nos nossos investimentos.
0: Bom, e na parte dos investimentos, no geral, tudo foi muito afetado, né? É, por isso, por a gente estar passando por uma crise é, que no mercado financeiro a gente chama de sistemática, né? um risco sistemático, que seria aquilo que atinge tudo nós não tivemos muita escapatória, independente do tipo de ativo que você estava posicionado. Então, o maior afetado foram os investimentos em renda variável, que são os investimentos de maior risco. E falando de Brasil, chegamos a uma variação negativa de um pouco mais de 45% na queda do índice Bovespa, que a gente explicou é, como ele funciona na, no podcast, podcast anterior. anterior. E dentro, mesmo o índice Bovespa caindo 45%, a gente vê empresas, como a gente citou nesse podcast, de turismo e viagens caindo é, cerca de 75%. Né? Além disso, a gente saindo do Brasil, indo para a macroeconomia, pensando no mundo inteiro, as bolsas derreteram, a bolsa americana também foi lá para baixo, a bolsa do Japão foi lá para baixo. É, Europa também, ninguém conseguiu escapar dessa crise, principalmente falando de investimentos em renda variável. Né? E voltando para o Brasil, é, onde que está indo esse capital? Né? Onde que essas pessoas estão saindo das bolsas de valores aqui no Brasil e estão indo para onde? Eles estão indo para títulos de dívida, é, tanto governamentais, que são os mais seguros do mundo, né? que são os dos países desenvolvidos, é, os investidores estrangeiros estão saindo do Brasil e indo para esses títulos. Só para, às vezes, as pessoas tenham a dúvida, né? Tá, saiu da, saiu da bolsa e foi para onde, né? Então, estão indo para títulos mais seguros. É, é, é outro.
1: Títulos com, com riscos menores, né? Isso.
0: Outra classe de ativo é, de renda variável são os fundos imobiliários, né? Nós vamos falar mais dele em outros podcasts, né? mas é, chegamos a ter uma queda de mais de 30% no, no índice de fundos imobiliários. E saindo da renda variável, e falando de renda fixa, né, é, renda fixa são todos os títulos de dívida que são emitidos por alguma instituição ou pelo próprio governo. Né? E ainda em meio todo esse caos da renda variável, né, todas as bolsas despencando, é, a gente vê o Copom que fez uma reunião e ainda decidiu cortar a taxa de juros do Brasil, fazendo os investimentos em renda, fixa, em renda fixa ficassem menos atrativos. E dentro da renda fixa, a gente vê os títulos de maior risco, são os títulos de crédito privado. Os títulos de crédito privado, eles são títulos emitidos por empresas, que, como debentures, crise e crás. É, e o maior risco é, dentre deles é o risco de crédito. Ou seja, é o risco dessas empresas não honrarem os pagamentos com os investidores, né? fazendo com que é, uma empresa possa quebrar desse jeito. Né? E o investidor acabe por perder esse investimento para a empresa não conseguir honrar com o pagamento devido. Né? Já pegando o Tesouro Nacional, que é o investimento de renda fixa mais famoso que a gente vê, ele não foi muito atingido, principalmente nos seus títulos pré-fixados, né? os quais eles não variam nas quedas. Já os títulos pós-fixados, nós tivemos um problema por conta desse, desse corte da taxa de juros, fazendo com que o rendimento deles diminua. Mas dentro de um panorama da renda fixa, os menos afetados foram os investimentos do Tesouro.
1: Sim. Então, a gente viu aí, com a explicação do Lucas, que praticamente todos os investimentos foram afetados, alguns mais, alguns menos, mas a gente tem que ficar um pouco esperto aí, buscar, que nem a gente disse no primeiro episódio, a assessoria especializada para poder alocar esse investimento de maneira correta. Beleza? Isso,
0: sempre procure seu assessor para saber qual que, qual que é a ideia dele, quais são as projeções dele, né? Sempre procurar é, sites especializados de confiança para você ler mais sobre o assunto. E estamos aí para qualquer coisa, pessoal. Qualquer dúvida você pode tirar comigo, com o Luciano, que a gente vai estar tá aí disponibilidade, disponível para vocês.
1: Beleza? Então tá, pessoal. Qualquer coisa, manda dúvida para gente no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Obrigadão. Valeu.